0: Bienvenidos a The Toolbox Podcast, un lugar donde nos juzgamos y compartimos todo lo que sabemos. El día de hoy presentaremos la
1: importancia del juego, Yay. nuestro tema favorito, we love to play creo que Marían y yo somos las más emocionadas porque esto es lo que hacemos todos, todos los, días. los días todos los días y tiene tantos beneficios y en verdad es súper pretty y
0: que oh God, emocionante
1: sí sí, sí sí a mí me encanta jugar con Antonella pero no es cosa que todos los días estoy jugando entonces creo que mi emoción es más <risa> regular no y es algo que que creo que porque uno lo hace todos los días se sale más que sale más natural. Sí, natural, como... eh, exactamente. Y uno ya cuando va creciendo ese, esa parte o esa faceta eh, de niño se le va. Ya no se va quitando el Sí, creo que esa es la parte que digamos Yo rescato como tía Que en verdad es embrace el inner child Que uno tiene adentro y disfrutarlo Y ponerse al mismo nivel de los niños y jugar Porque en verdad a mí Antonella Es la que me marca la pauta en cuanto a nuestros juegos Ella es la que me dice ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo hacemos? ¿Dónde? Y, y uno se da cuenta de su feedback De su body language, de sus reacciones si está disfrutando o no y también uno se da cuenta si uno lo disfruta.
0: Exacto, creo que eso es súper importante, es como
1: el juego
0: en parte de ser una herramienta de conexión súper divertida con el niño entre el adulto y el niño es también una herramienta de conexión entre tú como ser humano, persona adulta y ese niño interno que vamos todos adentro es como, hola pequeño hola pequeña Mariana, ¿cómo estás? Come here, let's
1: play together algo así eh, trajimos este tema a la mesa porque la verdad es la manera más importante o más eh, natural para el niño aprender natural es natural la palabra, exacto, exacto. Eh, más natural, menos
0: presionado es exacto. como sale de manera innata en ellos no solamente para aprender sino también es un medio de comunicación innato en ellos cuando no tienen el vocabulario, un momento de juego entre un niño y el adulto, que es el jugador primario que esté en ese momento, puede resultar en una conversación increíble.
1: Exacto, y creo que eh, todo lo que ustedes hacen en la casa o donde sea que estén, lo pueden crear en un juego y no necesariamente decirles como que vamos a jugar, sino uh, eh, empezar a hacerlo un poquito más entretenido, un poquito más dinámico, eh, porque el juego en sí es dinámico y eso es lo que, lo que queremos que el niño aprenda y un poquito más silly sí, movimiento, todo el mundo aprende mejor en movimiento y si el niño está jugando, que esto también lo aprendí en el Congreso de Neuropsicología este, todos aprendemos mucho mejor cuando nuestras emociones están ligadas al, al tema o al contenido que estamos tratando de aprender entonces a través del juego el niño está emocionado, está feliz está disfrutando, por ende va a aprender muchísimo mejor que si está sentado viendo una pared y le están escribiendo la letra Hagan la prueba, hagan la prueba y vayan los dos niños y le dicen: Ven a comer. Pero si le van y le dicen: Te acabo de preparar la comida más rica de todos y vamos a ver. ¿Quién se la va a comer más rápido? Una cosa así,
0: exacto oh, bueno, O pueden hacer. decir, mira, esta comida la saqué del libro ¿Te acuerdas del libro del dragón ese que leímos el otro día? Bueno, yo me enteré que la princesa fulanita de tal Le encantaba el arroz con frijoles Y o oh, por... ¿estás lista para comer
1: la misma comida de la princesa? Ya, se los ganaron Sí, lo traté el otro día, ahora que estás hablando de eso Hice un arroz con zanahoria Antonio ahorita mismo odia la zanahoria y todos los vegetales existentes Y le puse porotos con arroz y zanahoria No quiero mamá, no quiero Me tiró la comida y todo el show de Y yo, mira, ahí está el conejo detrás tuyo y El conejo le encanta la zanahoria, le fascina la zanahoria ¿y sabes por qué le gusta la zanahoria? porque lo ayuda a ser más fuerte y brincar más alto y lo va a hacer más inteligente ¿por qué no tratas? a ver si, si te comes un, poco, un poquito un poquito nada más a ver si, si eso te va a ayudar inmediatamente se metió un bocado y le hice igual el show wow vas a brincar igual de alto que, que el conejo y se come todo el plato al final entonces es eso es simplemente utilizar el, el juego en, no... No necesariamente en todo, porque hay veces que sí, you gotta hay get down to business necesario. y hay que, hay que poner esos límites, pero eh, úsenlo a su favor.
0: Totalmente, conéctense con su niño interno y sean espontáneos, o sea, sean silly, no sé cómo decir silly en español, que no sea como tontitos. Es que tonto no me gusta esa palabra, sí, es como tonto. ridículo, como... Divertidos Sí, sí o sea, sean divertidos, exacto Y sabemos muy bien que quizás con todas las exigencias de la sociedad moderna Y que de repente papá y mamá están trabajando afuera de casa Y se queda con un cuidador primario en casa Tomen estas oportunidades de contarles esta historia de ser Silis Como un momento de calidad con su chiquito también O con su chiquita, creo que es súper importante el... Tener estos espacios, por muy pequeños que sean, siempre mantener en cuenta la calidad del espacio, del momento versus la cantidad de momentos que se pueden dar en un día. Porque si, por ejemplo, Nana está ahí con él y una súper buena Nana, ya sea que tenga límites muy estrictos o que sea medio silly, le gusta el juego... Eh, en el momento que llega papá y mamá es Punto y aparte o sea, son papá y mamá Es de oh my god Papá y mamá están aquí, me
1: están contando este cuento O sea, how Cool um, ¿Por qué es importante El juego en el niño? Uf, no se imaginan Ay, los millones, beneficios uh. Todos los beneficios que, que, que le están dando a su hijo Al jugar con ellos Y Marianne es, es experta en eso Yo amo eh, así Que amo jugar con mis alumnos Vinos un, un par de... No un par, sino una buena lista de okay. beneficios que Ahorita estábamos hablando de eso y yo creo que aquí va la lista Así aquí que parece. Ok Un juego como por
0: ejemplo tomar eh, dos vasos y jugar con agua pasar el vaso de... A pasar el agua, perdón, de un vaso al otro puede, Estás trabajando eh, coordinación mano-ojo Estás trabajando control estás trabajando eh, cantidades, dimensiones de agua, cuál tiene más cuál tiene menos, nos estamos metiendo en matemáticas si el niño riega el agua, entonces podemos estar trabajando un vocabulario emocional de ¡ah! se cayó, si el niño se enoja o se frustró, es de que mira, te sientes así, porque esto pasó y también se está trabajando autocompasión porque es de no pasa nada, o sea, se regó, está bien, vamos a recogerlo, se trabaja responsabilidad porque el niño puede tomar una servilleta o una esponja y limpiar todo el reguero, entre comillas, que hizo. Entonces, imagínense, solo de pasar agua de un vaso al otro, la cantidad de cosas que estamos trabajando. Además, estamos trabajando, si nos ponemos a ver, desde el punto de vista neuropsicológico educativo, estamos trabajando eh, músculos oculares, profundidad, movimientos sacádicos eh, el sentido de dimensiones, orientación audición, espacial. Orientación espacial, si hablamos de audición, estamos escuchando cómo cae el agua, estamos haciendo ejercicios auditivos de cuán lejos de, de... Se está
1: trabajando la función ejecutiva, resolución de problemas, este, inhibición del comportamiento, toma de decisiones. Y es en un simple juego de vertir agua de un vaso. Y todo eso, sorpresa, es lo que se necesita en la escuela. Para leer y escribir. Exacto. ¡Tachán!
0: Y matemáticas. Y matemáticas, exactamente. Entonces imagínense, si solamente el ejercicio de vertir agua de un vaso al otro trabaja todo lo que hemos mencionado, imagínense lo que puede trabajar momentos constantes de calidad de juego y más si el adulto que está con el niño en ese momento está full conectado con su niño interno y dejó el ego en la puerta de ese cuarto
1: sí, porque los niños son los primeros que no los van a juzgar o sea, ellos son los que van a disfrutar y si les dicen algo como que a mí Antonella me dice tata ay tata, eso no es porque wow, en serio hay algo que, que no está funcionando pero lo está diciendo desde un, desde un punto de vista tan eh, inocente, tan natural, que, que son los primeros que, que no, nos enseñan muchísimo. Y
0: todavía está
1: empezando a hacer conexiones entre, el, entre las cosas que uno está haciendo, está viendo lo que está bien, lo que está mal, lo que es aceptado, lo que debería de, de hacerse en el momento, todas esas cosas. Entonces, ya ahí mismo le estás enseñando cómo socializar, Exacto. cómo estar en una sociedad, que sociales. exactamente, que es súper importante. Entonces, eh, jueguen con ellos Totalmente, o sea, muchos papás me dicen es
0: que Ay, pero es que yo no sé cómo jugar Y es como, siéntate, o sea, baja su nivel y cuando decimos, Número uno, baj bajar a su nivel bajar. Número uno, bajar a su nivel Cuando decimos bajar a su nivel, además de referirnos a sentarse al nivel de ellos O sea, sentarse en el piso, por ejemplo también hablamos de bajar a su nivel desde un punto emocional. Es como, no voy a ser un adulto, voy a escuchar a mi chiquito, a mi chiquita y voy a jugar con él. No para él, sino con él. Yo como adulto lo voy a escuchar a él. Él va a ser mi guía dentro del juego. Esto les da a ustedes como padres
1: herramientas increíbles para conocer a sus chiquitos a fondo y cómo pueden hacerlo háganles preguntas qué estás haciendo por qué estás usando ese material qué es lo que te gusta qué, se, qué sientes al tocar eso eh, qué ves cosas así para que ellos ellos les están dando a ustedes la guía de qué, qué hacer durante el juego que estén en el momento. exacto siento que las preguntas son supremamente
0: importantes y ustedes a lo mejor porque estamos ya codificados como adultos a sentir que si hacemos muchas preguntas somos annoying entonces, <risa> de que, ay no estamos sin preguntas echa la vida no los niños no piensan así a los niños les gustan las preguntas porque para ellos es casi como una invitación a abrir su mundo a ustedes entonces además de preguntar como ay qué estás haciendo no sé qué pregunten también qué te gustaría uh -huh. y dejen la pregunta abierta
1: y no asuman sí exacto no asuman, no asuman o sea, todo tiene que ser, para ellos todo es muy literal, sí. entonces es o blanco o negro, punto, no hay in between, no hay ningún, ninguna gama de grises ni no, nada, no. o sea, es blanco no. o negro, entonces, eh, si ellos en ese momento no les están contestando, empiecen a hacer referencia a lo que ustedes están viendo dentro del juego de ellos, ejemplo, eh, si están jugando con el agua, y ven y, ¿pero qué estás haciendo? y no les pueden contestar ah, es que noto que el agua está pasando de un lado al otro sean ganadores del juego exactamente empiezas y lo pueden hacer de una manera muy divertida empezar a crear cuentos y eso también les va a ayudar a ellos a ser creativos entonces eh, eso Es tan simple como hacer preguntas y hacer referencia a lo que están viendo ustedes ahí. Exacto. Utilicen sus cosas más divertidas. Recordemos que los niños no los van a
0: juzgar. No hay espacio más seguro, libre de judgment, que jugar con un niño. Y de repente si no les están diciendo nada, o el niño es un poco tímido, o de repente es una nueva persona dentro de su comunidad.
1: Algo muy importante que estaba diciendo María Camila es que... este la creatividad. la creatividad, correcto, que, que se les fomenta muchísimo la creatividad, entonces es importante mantenerlo eh, activo. Y algo que yo vi, que escuché recientemente, que me parece súper válido para ahorita, es que los botones de la inteligencia son el amor por el aprender, la curiosidad y la perseverancia. O sea que los niños tienen que preguntar ese montón de preguntas. ¿Y por qué? 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 tienen que ser curiosos para poder fomentar ese aprendizaje y esa y esa inteligencia. Así que yo sé que es cansón, pero permítanles hacer todas esas pero preguntas sí, locas. Eso lo están haciendo como un juego también, porque se empiezan sí. a morir de la risa cuando... Ajá, ajá. Y por qué, y porque saben que uno también eh, está siendo parte del juego y eso les intriga. Exacto, y parte importante también de
0: mantener las, las preguntas abiertas es justamente lo que dice Rosana. es Y ojo, sabemos que esta generación viene preguntando mucho antes. Antes solíamos decir que la etapa de preguntas era entre los cinco y medio y los siete y medio, más o menos esos dos años. Pero ahora nos encontramos con una nueva población, una nueva generación que comienza a preguntar a los tres, ¿por qué? o a los dos, ¿por qué? ¿por qué? ¿y cómo? ¿y cuándo? ¿y dónde? Y está súper bien que esa etapa, ya sea que eh, llegue antes O que se alargue hasta lo que solíamos conocer antes Que era hasta los seis años Siento que es súper importante porque Tienen 20 años más de vida escolar Estas pobres chiquitos,
1: los mm. <risa> pobrecillos No, y ese, eso solo les va a abrir una puerta a tanta información Ahora, Mariana y yo estábamos hablando de que eh, la comunicación Es muy importante y Porque les está dando eh, vocabulario nuevo Les está dando eh, La gramática Les está ayudando a entender cómo, Claro, la cómo, semántica exactamente Los significados de cada
0: cosa Es como, eh, por ejemplo Cuando están mucho más pequeños Tendemos a utilizar onomatopeyas, Es como, mira, vaca oh. Entonces, todas estas cosas <risa> oh, oh. Así se Así se no conviven <risa> Así se comunican y así es como va creciendo el vocabulario de nuestros niños y niñas Poco a poco, a través del juego, utilizando nomatopeyas, aumentando el nivel de semántica Decir como, ah mira, la vaca hace
1: mu, pero ¿quién, que hace mu, Ah la vaca, ok so, Pónganse ustedes en los pies de sus hijos y acuérdense cómo era cuando ustedes estaban en la escuela ¿Se acuerdan que uno se sentaba Y literalmente le escupían información Y hasta ahí quedó No había ningún, ninguna actividad dinámica No era tan entretenida No era... De dependiendo de cada maestra Porque claro. había maestras que sí, la verdad Le llamaban la atención a uno Pero en el momento que le empezaban Ok, vamos a aprendernos la palabra tal Y entonces uno tenía que repetirlo Y volver a escribir, escribir, escribir Eso eventualmente sí va a agarrar uno la, la información, pero, la pero no va a ser, es memorizado, no, no hay conexiones, no hay relaciones, no hay nada significativo que le va a ayudar al niño para el resto de sus vidas, Exacto. en cambio, si agarran esa palabra y empiezan a hacer un juego con esa palabra, ellos eventualmente van a entender cómo utilizarla, a dónde utilizarla, eh, eh, no
0: sé. ¿En qué espacio verbal? Como ¿En qué? dónde lo conjugo de qué manera, eso ya es sí, costas claro. más grandes, pero es parte también del juego y de la creación de ese
1: banco de palabras y cómo utilizarlas. Y estar claro que toda la información que recibe el cerebro lo hacemos a través de nuestros sentidos, entonces los niños necesitan tocar, necesitan eh, ver, necesitan escuchar, necesitan oler, o sea, todo lo que sea a través de los sentidos lo van a aprender mucho, mi mujer, entonces si estamos hablando de una vaca, necesita ver un, una figurita de una vaca, tocarla, Obviamente no va a ir a tocar una vaca de verdad, a menos, que
0: vaya a menos
1: de que vaya grana. exacto y que sea todo controlado. Pero sí, o escucharla decir mu o lo que fuera. Entonces, a través de los sentidos van a aprender muchísimo. Claro, además de que cuando están mucho más chiquitos, y esto se da
0: en bebés desde que tienen, si no me equivoco, los dos meses nacidos hasta el año, año y tres meses... Recordemos que nuestro cerebro se desarrolla de atrás hacia adelante. Entonces, mm -hmm. lo primero que, que se desarrolla, ¿qué es? Lo visual. Lo visual. Mm -hmm. Pero después
1: de eso. Lo auditivo. ¿Y después? Me estás poniendo a hacer tarea mental sobre mi cerebro. Ok. Occipital es visual, parietal es espacio-temporal. Eh, ah, bueno, pero en general siempre se está desarrollando el, el sentido, el tacto. Exacto. Ding, ding, ding. <risa> El
0: tacto, los niños tienen que ensuciarse sí. Y esto es parte importante del juego Si un niño, supongamos, eh, no quiere ensuciarse O no le gusta ensuciarse, ya sea por personalidad O sea, porque es un comportamiento aprendido de alguien mayor De parte de la comunidad de él Entonces, iniciamos el juego con ensuciarnos En un lugar seguro que sabemos que nos va a dar la tranquilidad De que nos vamos a poder limpiar justo después, comencemos en el baño, en la ducha, tienen un poquito de pintura, nos ponemos a pintar las paredes y de ahí comenzamos, ese es un ejemplo para niños más chiquitos o para niños que no les gusta ensuciarse, otro ejemplo puede ser el universal, el lenguaje universal de la música y el baile ahorita de grande chiquitos chiquito la vaca Lola no sé Tatiana en el patio de mi casa ping pong
1: reggaetón salsa mire, ¿lo que quieran? un dance party un de vez en cuando uf, nadie le hizo mal
0: <risa> definitivamente a nadie le hizo mal porque a través de eh, saltar correr estamos trabajando todo lo que es motora gruesa todo lo que es equilibrio ¿eh?
1: entonces el juego es lo máximo Pero... y el juego también es sumamente importante o sea si sí, eh, de manera como undercover Sin que los niños se estén dando cuenta Están desarrollando todas estas habilidades Pero también es importante Porque le da un descanso al cerebro O sea, si el niño pasa todo el día en la escuela Aprendiendo, aprendiendo, por más que sea de forma de juego A veces necesita esa salida al parque A no simplemente pensar. ser Y decompress. coger Decompress Y jugar tag con sus amiguitos O correr de un lado a otro Lo que fuera, simplemente para soltar Energía entonces también es importante el juego. Y creo que ya diciendo eso, hay diferentes tipos de juego. Entonces no van a usar el mismo juego siempre porque la verdad los niños necesitan cambio y variedad y, y un sistema de, 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 de que sea dinámico. Exacto. Eh, entonces hay diferentes tipos de juego. Ahí está el, el juego que es un poquito más activo y ese es el que los llevan al parque y pueden subir y escalar y... y, y poder correr y cosas así y hay un, unos juegos que son más pasivos que son eh, dibujar, pintar hacer, hacer legos que son un poquito más tranquilos el cuerpo en ese momento no necesita no requiere tanto eh, tanto esfuerzo físico sino que necesita más esfuerzo intelectual Exacto. y también hay los juegos también pasivos que los ayudan a descansar que también es muy importante esos son los juegos de Ver libros o un rompecabezas. O, sea, o leer libros y cuando leer entre comillas, es porque pueden ser niños
0: que no tienen la habilidad todavía de la lectura per se, de saber que para poder leer necesito saberme los sonidos de cada letra y después juntarlos, sino que simplemente muestran el libro y se los saben de memoria o inventan la historia. Esto es súper importante porque entonces ahí estamos hablando acerca del desarrollo lingüístico del niño y de en qué etapa está del desarrollo de eh, literatura o todo lo que tenga que ver con lingüística y lectura.
1: Sí, y... hay algo iba a decir. It's okay, it's okay. Una vez al episodio me va a pasar que se me va a olvidar lo que iba a decir. No pasa nada aquí, no juzgamos. Repetimos, atención. Con... Ah, ya me acordé. Pueden dura como unos 30 segundos en volver. Este, eh, lo que iba a decir es que hay niños que necesitan más juego activo que juego pasivo y hay otros que necesitan más juego pasivo que activo. Entonces, también entender que no, no es que siempre tienen que hacer juego activo, juego pasivo, juego no sé qué. No, simplemente hay que ver en qué parte del día está, cómo se va sintiendo el niño, para ver si es que necesita ir al parque o si es que necesita sentarse más tranquilo, calladito en una esquina. O sea, Exacto. todos son diferentes, como siempre lo hemos dicho, y por más que necesiten de todo un poco, también hay que respetar cuáles son sus gustos, su personalidad, su carácter y demás. Exacto. En, en mis términos sería como el
0: flujo natural de cada niño. Porque obviamente también dentro del día hay momentos donde el niño puede comenzar con un juego súper activo, pero dos horas después el flujo de energía o el flujo de trabajo disminuye y necesita hacer un trabajo de cortar frutas o vegetales o jugar el chef o jugar a, a la casita y vuelve y sube a, a la media tarde porque necesita liberar un poco de energía y decompress un poco en el parque y o ver a sus amiguitos. Entonces es súper importante también que dentro de esa conexión que tenemos con los chiquitos a través del juego, sepamos reconocer los flujos de energía y el flujo de trabajo de cada uno, porque cada niño es total y completamente distinto. No hay dos niños iguales. Aquí hay dos maestras de preescolar que tenemos casi 30 años de ser maestras. si sí, cuentan la, sí, la... Exacto. Los,
1: en conjunto.
0: En conjunto tenemos 30 años de ser maestras, o sea, 15 y 15. Y literal, en los 15 años que vamos, yo creo que yo no puedo decir que hay un niño que se parezca a otro. Son totalmente diferentes. Los intereses son completamente diferentes. De
1: la manera diferentes. que juegan, de la manera que hablan, todo cambia completamente. Exacto. Creo que sería bueno que ustedes comenten eh, la importancia de que jueguen entre ellos también. O sea, porque estamos hablando... La parte social, sí, creo que hemos hablado mucho de como que el tipo de juego que pueden hacer en casa, pero también es importante que, que se hable un poco del tema de cómo pueden eh, feed off each other cuando están jugando el uno con el otro. Creo que el, el episodio anterior lo mencionamos. El hecho de, de que somos seres sociales eh, es importante porque nos ayuda a aprender muchos, muchas normas en la sociedad. Eh, entonces, eh, y también cada niño va aprendiendo de acuerdo a la etapa en la que está. Exacto. Y esas etapa se van building on y van eh, reconociendo nuevas, eh, nuevas reglas que tienen que seguir para poder eh, funcionar dentro de, de esta misma sociedad. Exacto. Por ejemplo, cuando
0: son mucho más pequeños, estamos hablando 18 meses a 3 años, y recordemos que hablamos de un espectro de edades un poco más amplias, porque como... Uh -huh. eh, docentes responsables, tenemos que ver a todos los niños bajo un paraguas de seis meses antes, seis meses después. Supongamos que el niño tiene tres años, pero presenta características de un niño de dos años y medio, eso es completamente age appropriate, es apropiado para la edad que tiene. Y supongamos que en el juego, eh, en matemáticas presenta comportamientos o presenta el nivel de dificultad para un niño de dos y medio, pero en el juego presenta eh, el estado de estar en tres años cuatro meses. Sigue siendo h appropriate, Pero dentro de las primeras etapas del juego El juego es totalmente individualizado Yo juego conmigo mismo estoy aprendiendo a jugar solo Y yo estoy aquí con mis juguetes Y si de repente considero a otro pequeño ser humano <ríe> Mi amigo Ese amigo puede sentarse al lado Perdón, al lado mío Pero no voy a jugar No va a ser un juego interactivo Sino que va a ser un juego paralelo Es como si estamos jugando juntos
1: juntos pero no revueltos Ay, a mí me parece súper cómico ver los chiquitines las veces que he ido digamos a, al trabajo de mi hermana o lo que fuera o cuando los veo digamos mi sobrina con otro niño de su misma edad que, que están juntos y están como medio que usando lo mismo pero están teniendo conversaciones totalmente diferentes porque están jugando juegos totalmente diferentes, Exacto. sin embargo se entienden súper bien es, a mí me parece súper cómico Oye, y, y es interesante ver cómo ellos van entendiendo digamos si hay un niño que ya ha jugado múltiples veces con los legos pero uno entra eh, ellos van a empezar a ver lo que está haciendo el otro niño y va a empezar a imitar lo que lo que el otro niño está haciendo entonces eh, eso ya les va dando a entender cómo funciona los materiales y, uno, y también cómo funcionan en relaciones entre, entre personas. Exacto,
0: así como hablamos en los episodios pasados, aquí es donde podemos ver cómo funcionan o en qué momento las neuronas eh, mirror, espejo. Espejo, entran a funcionar. ¿Por qué? Porque estamos copiando comportamientos, estamos viendo cómo se manejan las cosas para poder nosotros tener como esos cues sociales dentro de, de, de todo nuestro cerebro y dentro de nosotros mismos como personas para seguir al siguiente. Es como, ah, mira, y él ya sabe, ah, mira cómo está haciendo. Por eso es que la observación es supremamente importante. Y el juego es una de las herramientas de observación más efectivas. Si tú juegas con un niño, tú puedes observar desde el, el estado de ánimo hasta dónde está cognitivamente Cuando estamos hablando de piles, por ejemplo Que piles eh, son las iniciales que se utilizan en la educación Para determinar Physical, intellectual, language, emotional and social O sea, todo lo que es físico Que dentro del físico estamos hablando de motora fina, motora gruesa Lo intelectual es Qué aprendo, cómo lo aprendo y cuándo lo aprendo La L vendría siendo todo lo del lenguaje Ya sea lenguaje no verbal, lenguaje verbal y todo lo que es, decir, que es literatura, que es ver los libros cómo los sostiene, cómo los abre, cómo los cierra, cómo pasan las páginas la E que es de emocional, todo lo que tenga que ver con mi vocabulario emocional, cómo yo manejo ciertas situaciones y la E S que es de social que es todo de, ah, cuántos amigos tengo con quién me llevo mejor cómo me relaciono con qué me relaciono, entonces por eso es que yo amo el juego A mí me encanta jugar con mis alumnos Es que es lo máximo Y aprendo tanto, pero tanto de ellos Y a mí, por ejemplo, me pasa que yo llego con una idea De, ok, yo quiero que ellos hagan esto Por esto y esto y esto y esto Dentro de su desarrollo de pagos Y llego y me enseñan una manera total Y completamente distinta De cómo utilizar la misma actividad Es decir, que... No o se No se me había ocurrido Qué pendeja que soy <risa> Literal y que no, o sea, es... Ese feedback es como un bounce of each other Es como, ah mira, este man está pensando fuera de la caja Y yo vengo con todo este código ya de, de ser una vieja entre comillas para ellos Y es como, wow, en
1: verdad es toda razón sí, En verdad sale mejor si lo haces así That's what I love playing A veces hay hasta que dejarlos jugar solos para que uno entienda qué es lo que están haciendo eh, la intervención temprana en esos juegos puede perjudicar mucho eh, la manera en que, que ellos juegan, valga la redundancia. Yo sé que estamos sí. utilizando mucho esa palabra hoy, pero es que es muy importante. Muy importante. Eh, pero Pero sí, esa intervención puede, puede, puede afectar un poquito la dinámica. Entonces, eh, primero observen qué es lo que están haciendo, vean a ver si el niño está listo para que uno entre al juego pregúntenle si, si pueden entrar. Y si eh, le dicen que no, respeten. No lo hagan.
0: Exacto. Si el niño dice no, es no. Esto es consent básico. Exacto.
1: Y sí, entonces, porque ahí también están enseñando que si un compañero de ellos le dice que no, ellos también tienen que respetar. O sea, todo es full circle. Exacto. exacto. Y entonces... Eh, me está pegando lo suyo de que se le olvidan las Ay, cosas ya. mi déficit de atención es una cosa <risa> de romana entonces eh, ya en el momento de, de, de empezar a interactuar con ellos ya me acordé sean la guía que pueden ser para ellos no les digan exactamente qué hacer porque puede ser como estaba diciendo Marían que lo que ustedes están imaginando que de, va, deberían de hacer no es lo que ellos quieren hacer entonces eh, al hacer esas preguntas y al empezar a hacer esas observaciones, eh, ellos mismos van a empezar a crear o entender cómo funciona el mundo alrededor de ellos. Entonces, sean las guías al preguntar. Exacto. Exploration is key. Sí, y yo creo que nosotras como maestras, eh, eso es un entrenamiento que hemos tenido durante toda nuestra toda carrera. Toda nuestra carrera. Hasta el día de hoy yo todavía aprendo. Tonto, y tonto. Y es difícil, a veces uno quiere intervenir y uno quiere decir ¡No, es que eso no va ahí! O eso no debería usarlo de esta manera Pero bueno, hay que controlarse, Exacto. morderse la lengua de vez en cuando sí. Y dejarlos, permitirles a ellos
0: explorar Exacto, yo como una persona que eh, tengo tendencias a lucir Yo les pregunto, <risa> dije eh, ¿Tú crees que eso va ahí? Y se me miran y me mira, dicen, Sí, yo dije ok, ya ya, pero pregunté, o sea, necesito tener como algo, y eso quizás le pueda funcionar a, un, a alguno de ustedes, esperemos que si tienen esa tendencia de controlar las cosas simplemente pregunten, busquen una respuesta como para soltar lo otro es como, ¿seguro que quieres usar ese rayón? Sí, ok, ya ya, 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 está, ya, está, ya está, ya me respondió ya está, yo puedo estar tranquila con eso y así, por ejemplo, yo suelto mi necesidad de decirle que ese este rayón no va con esta pintura, yo qué sé
1: o entrar y decir, agarrar el, el juguete y decir, no, 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 es que se hace así. Y quitárselo de las manos, o sea, están interrumpiendo de una forma súper agresiva el juego del niño. Le están quitando validez. El est Exacto. A su juego. A su juego y, y mucho, mucho, o sea, si se ponen a pensar, la gente más inteligente, entre comillas, no es la que tiene la IQ más grande, es la que puede resolver problemas y la que puede ser creativa ante situaciones complicadas, por ende hay que dejarlos a ellos encontrar esas soluciones a sus problemas les doy una recomendación cuando vayan a reunirse con las maestras o si están en escuela ya en edad de escuela eh, escolar, pregunten cómo juegan los niños dentro del salón ¿sí? averigüen eso antes de preguntarles si se saben los números, si se saben las letras sí. si pueden contar, lo que sea porque la verdad todas esos, esas habilidades esos, esos skills los van a aprender a través del juego pero si no son capaces de jugar no van a aparecer no capaces a de poder hacer alto. Hablando
0: del IQ, a mí mi profesora de neuropsicología educativa me decía y nos dijo: el IQ solía ser considerado, o sea, las pruebas de IQ solían ser consideradas anteriormente en el pasado como estas pruebas que te marcaban de por vida. Y ahora, gracias a los estudios en las neurociencias, todos los avances que hemos visto en los últimos años, Ahora vemos que el IQ es solamente como una prueba de dónde empiezas. Correcto. Y dónde puedes llegar. Correcto. Entonces es como nada más el starting point uh -huh. de todo lo que se puede desarrollar más allá de ese número que antes nos solía marcar de por vida. Antes uh -huh. es que ay, que tú tienes un IQ de tanto, ya tú te sentías por el piso. Cuando en realidad ahora es que no, tienes un IQ de tanto, vamos a llevarlo a o vamos a trabajarlo para aumentarlo. Pero sí es súper importante que recordemos que es solamente un número y es de donde comenzamos, eso puede ir creciendo y que definitivamente toda la parte cognitiva de números, letras, cantidades, colores, etcétera, 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 dentro del preescolar, eso va a aparecer con calma. Yo solía tener una jefa que decía que de aquí a los 18 ellos aprenden. That's
1: fine. De aquí a los siempre Porque el aprendizaje siempre va a estar Y póngase en los zapatos de los niños Cuando ustedes mejor aprenden Es cuando la están pasando bien Y cuando la están pasando bien Cuando se están aprendiendo la canción A través del baile O eh, brincando 30 veces Haciendo un squat a los que les gusta hacer eso O sea, siempre, siempre nunca. El aprendizaje nunca termina El cerebro es súper plástico En ese sentido y, y el de los niños más, son esponjas están listos para aprender y a través del juego la mejor manera de hacerlo exacto,
0: ahora que dices plástico en estos días estaba en una charla de funciones ejecutivas del cerebro y la muchacha decía, ustedes tienen que entender que antes del concepto de neuroplasticidad que es esta habilidad de estar constantemente en aprendizaje se decía que llegaba a los 25 y como dice Rosana la neuroplasticidad hoy en día gracias a todos los estudios se saben que no para hasta el día que te mueras total entonces así como aprendemos nuevas cues sociales y con niños aprenden los colores los números las cantidades las relaciones entre el símbolo numérico y la cantidad así nosotros como adultos podemos aprender a jugar con ellos a tomar un paso atrás y decir ok lo voy a ver lo voy a observar para ver qué me está diciendo y voy a ser capaz de decir como tú crees que eso está bien antes de meter la mano y cortarle el, el
1: juego Exactamente. y yo los invito a ser niños no hay nada más rico que por cinco minutos al día, si eso es el tiempo que tienen o el tiempo que sienten que pueden quitarse la penita eh, de ser niños y, y de hacer cosas que un adulto no debería hacer o todo lo que estipula la, la sociedad es rico, let it go un ratito, let it go, let it go ser, ser niños y jugar así como sin límites y ser creativos y imaginarse el cuento y la princesa y todo eso es muy divertido y más cuando lo están haciendo obviamente con un niño totalmente entonces como hemos
0: dicho en los últimos episodios esto es un lugar donde no juzgamos y los invitamos a que simplemente dejen el ego en la puerta conéctense con su niño interno Escojan sus batallas y dicen, nada más puedo quitarme el ego por cinco minutos porque me da penita. Fine, está bien, hazlo por cinco minutos. Esto es un día a la vez. Aquí, como dice la abuela, Roma no se hizo en un día. Y ustedes tampoco van a aprender a conectarse full con su niño interno hasta que tengan práctica. Todo esto toma práctica. Cami y yo podemos... Es que, Snaps into it súper rápido, pero porque tenemos 15 años de ser maestras y de hacer esto todos los días. Entonces yo vivo con mi niña a flor de piel y lo pueden decir no son, Camila. Si ustedes me miran ahorita mismo, yo ando en un chopper que parece un overol de niña chiquita y con dos moñitos en la cabeza. I don't care, but that's me. Y yo entiendo que a otras personas les puede costar un poco más.
1: Y eso también está bien. Aquí... Man, Just do it. Go for it, girl. Así que aquí está la invitación. Por favor, háganlo, trátenlo y van a ver lo Rewarding. enriquecedor uh -huh. que puede ser para, good para good todos. Good vocabulary. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia, algún comentario, nos pueden escribir o mandarnos un DM a nuestro Instagram, TheToolboxPTY, o escribirnos en nuestro correo, TheToolboxPTY gmail.com. Good job. <laughs> Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Bye, bye. Y el próximo es la... El próximo creo que es el aburrimiento, ¿cierto? Ah, ya sí. les cuento que iría muy de la mano de lo que estamos hablando ahorita. Totalmente. Sí, y la importancia de él. Así que los veremos pronto. Los ah, escucharemos exacto. pronto. Exacto. Los
0: esperemos poder leerlos pronto. Que <risa> ustedes nos escuchen muy pronto.
1: <risa> Chao. Chao.